0: Cos'è la casa per il cane? Lo lo possiamo dire soltanto con parole umane, un continuo di colori, no? Eh, Aspettate un attimo, allora qui c'è la casa, qui c'è un albero, eh, supponiamo che qui c'è il colore, il colore rosso, la casa, poi viene il colore verde, no? il colore verde dell'albero, ci, ci, ci intendiamo più o meno, no? eh, per il cane che, che non, percepi, non percepisce la casa è un continuo di colori. Qui, opera su lui il colore rosso, qui il colore verde, colore rosso da un elemento morto opera diversamente sul suo corpo astrale, sull'anima dell'animale che non il colore verde, vivente, con la clorofila vivente, quindi con forze eteriche, questo lo diciamo noi, opera diversamente, ma che qui finisca la casa e qui cominci l'albero, come fa a saperlo il cane? Quindi per il cane non esiste né la casa né l'albero, dovrebbe essere capace di pensare per dire quella è una casa e quella è un albero, ma allora sarebbe un uomo, non un cane. Quindi un cane, l'animale, non può percepire nulla, virgola nulla di percezione, 0,0, sennò comincerebbe a diventare umano. In altre parole percepire significa la percezione... Un'altra definizione di percezione se volete, la percezione è la potenzialità al pensare, e perché quando piove il cane si in casa? Com'è? Piove, perché, si in casa? perché vive nel suo corpo astrale, nel suo anima e nel suo corpo eterico l'influsso della pioggia. Ma il può vedere per no, nessun animale può percepire qualcosa. Cioè bisogna distinguere tra percepire. E vivere, l'essere umano, certo che anche l'essere, l'essere umano ha tutto ciò che ha l'animale, no? quindi l'essere umano vive, il rosso opera anche nell'essere umano, il verde opera anche nell'essere umano, tale e quale come per l'animale. L'essere umano ha in più la capacità di dire questa è una casa, questo è un albero, l'animale non ce l'ha. E da dove si evidenzia questa potenzialità al pensare? Da ciò che noi chiamiamo percezione. Quindi la percezione... Detto in un modo come esperienza animica è la sete di concetto. La sete di concetto. La sete. Sete. Sempre in termini di carenza, di negatività. Cioè percepire una cosa significa o trovo il concetto o mi manca qualcosa. Al cane non manca il concetto, quindi non ha sete di concetto, non gli manca perché non è capace di 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 coprirlo. Io finché non ho il concetto, questa è una casa, questo, questo è un albero, mi manca qualcosa e l'esperienza del mi manca qualcosa sarebbe la, la, la percezione pura, però a questo livello noi non, la, non ce l'abbiamo la percezione pura perché sappiamo che questa è una casa, questo è un, questo è un, un albero. I, questi laotiani che per la prima volta hanno avuto la percezione di una scala, nel momento in cui dicono che cos'è, ecco la sete di concetto. Quella è pura percezione, perché il concetto ancora non c'è. E lì si evidenzia l'anelito al concetto, il desiderio di concetto, la chiamata al concetto. Cos'è? Che si esprime nella domanda, cos'è? Il cane non chiederà mai cos'è, dove c'è il rosso, cos'è, dove c'è il verde. Non lo potrà mai chiedere.
1: Dicevo, il cane ha il senso dell'ostacolo, se va dritto e c'è un ostacolo, devia. Noi l'altra volta dicemmo, giustamente, lei presentò il pensiero con un esempio eccezionale. Dando il calcio al bancone, disse, è il pensiero materialistico che ci porta nel campo del dualismo, facendoci credere che esiste quel bancone, ma esiste il dolore che mi porta a verificare un ipotetico ostacolo. Sono forze statiche? che si scontrano con forza in movimento, che si contrappongono. Mi fanno nascere in me la consapevolezza dell'ostacolo. Ora il cane, quando va dritto e ha un ostacolo, ha il senso dell'ostacolo, devia. Perché? Allora,
0: noi parliamo di istinto, dell'animale, quindi ovviamente per istinto l'animale non va a sbatterci contro, e non è che non non va a sbatterci contro perché l'ha fatto cento volte, si è fatto talmente male che finalmente ha imparato no, già in partenza non ci va a sbattere contro allora il discorso sull'animale è che l'animale ha un corpo fisico, con leggi ben precise che si possono indagare più facilmente perché abbiamo la percezione ha un corpo vitale Adesso prendo elementi di scienza dello spirito, su cui ognuno può riflettere, che non si può dimostrare come ciò che è fisico. E soprattutto ha un corpo astrale, un'anima, e in questo corpo astrale, il corpo astrale, l'anima dell'animale, è una saggezza cristallizzata che lo conduce in un certo modo e gli dà di evitare l'ostacolo. Ciò che è nuovo nell'uomo, che l'animale non ha, non è questa saggezza di istinto, è che l'uomo sa di averla. Di fronte a una casa, adesso la, l'ostacolo è la casa, l'animale per istinto, cioè questa saggezza cristallizzata nel suo corpo astrale, la coscienza che questo è un ostacolo e che mi faccio male, come cane, se ci sbatto contro, la coscienza c'è nell'io di gruppo del cane. Però l'io di gruppo del cane non è cosciente dentro a ogni cane, è fuori. Però questo io di gruppo è come un io umano, solo che isola, è fuori dal cane singolo. L'io di l'io autocosciente nell'umano diventa singolo, si incarna in ognuno, questa è la grossa differenza. Quindi, io come, come, come io umano, non soltanto sento nell'anima che lì mi faccio male, ma ne sono conscio. Dico è una casa, non ci vado a sbattere contro, ho la percezione e il concetto. L'animale, la sapienza che gli fa evitare eh, eh, diciamo, di sbatterci contro, ce l'ha nel cor- nell'anima: il corpo astrale è l'anima, e noi la chiamiamo istinto. La consapevolezza, l'autocoscienza che quella è una casa, se ci sbatti contro mi faccio male, è nell'io di gruppo che è fuori dal cane singolo. Perché se fosse dentro il cane singolo il cane comincerebbe a dire io, io sono un cane intelligente e che ci si vada a sbattere contro. Questo lo fa l'uomo. Quindi la differenza tra l'animale e l'uomo non è, che, la differenza non è a livello dell'istinto, di, questo, di questa astralità piena di saggezza. La differenza, ed è una differenza grandissima, è che l'uomo la porta a coscienza singola, né a coscienza, a livello di individuo. Quindi l'uomo da, da millenni ormai non ha più soltanto un'anima di gruppo, ma ha un io singolo che, di, che è passibile di diventare sempre più ricco nel rendersi conto delle cose. Quindi diciamo, nel, nella, nel, nel minerale si incarna soltanto la forma, nella pianta eh, si incarna eh, la forma, vanno dentro le, le forze formanti e diciamo il vitale, l'astrale e lo spirituale, quindi l'animico e lo spirituale, sono fuori dalla pianta. Per l'animale, eh, l'animale no? il, il, eh, entra dentro nell'animale singolo il fisico. L'eterico, cioè il vitale, e l'animico, l'astrale, perciò lo chiamiamo animale. Resta fuori lo spirituale. Nell'uomo sono dentro tutti e quattro. C'è dentro il fisico, il mondo delle forme, c'è dentro l'eterico, il vivente, c'è dentro l'astrale, l'animico, le, tutte le passioni, e c'è dentro lo spirito. E il percepire, e il pensare è specifico dello spirito, non dell'anima. L'anima vive l'operare della casa, l'operare degli alberi sul corpo astrale, senza poterne prendere coscienza a livello pensante, questa è una casa, questa è una pianta.
2: Gli animali che vivono dentro le case con noi, mi pare di osservare, perché c'è un cane e un gatto che vivono con me, che in qualche abbozzo di pensiero incominciano a farlo, perché il mio cane esce fuori, va a fare il giro, io gli apro la porta perché sono pigra, e gli apro la porta, lui fa il giretto suo, arriva fino alla piazza e ritorna e abbaia. Mi chiama, guarda su al primo piano, io dico vengo e allora lui subito si presenta alla porta. Dunque, a... cioè, eh, come fa lui tutto questo tragitto no? No, che lo no. porta a fare il suo giretto e poi invece che seguire gli odori, andare oltre la piazza, avventurarsi sempre seguendo il suo naso, ritorna a casa, allora. non solo, e mi chiama.
0: Allora, dobbiamo rifare però senza divagare troppo, esercizi sull'addestramento, quello che tu dici non ha nulla a che fare con lo specifico dell'umano. Prendi il cane che eh, il il padrone non ha tempo di andare a prendere il giornale, ogni mattina gli dà il soldo, va al chiosco, prende il giornale e gli porta il giornale. È un cane intelligente? Un cane che pensa? No. L'addestramento avviene, è una specie di ampliamento di istinto. L'istinto viene ampliato, perché l'istinto è un modo di comportarsi cristallizzato nella biologia dell'animale. Ora, questa istintualità è passibile di ampliamento, è passibile anche di variazione a livelli però non astronomici, ma insomma quello che che è possibile. Ora, addestrare un animale a qualcosa, cosa significa? Significa aggiungere degli elementi che operano istintivamente, questo è fondamentale, a livello istintivo. Che cosa non può fare questo cane che è a metà strada per andare a comprare il giornale? Non può fermarsi e dire no, non me va. Lo può fare? No. Quello è l'abisso di differenza tra l'umano e l'animale. Quindi questo elemento di abitudinarietà che diventa diventa, diciamo quasi meccanica è l'istinto, quello chiamiamo l'istinto. E la libertà è un fattore assolutamente polare all'istinto, la libertà è la capacità in ogni momento di prendere posizione e di gestire l'istinto, è un un registro astronomicamente diverso perché è proprio l'opposto. Quindi in me ci può essere tutto un, diciamo, un portato di istintualità biologico, di tutta la, diciamo, la, 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 l'evoluzione filogenetica della specie umana, però nel pensiero ho la possibilità in ogni istante di prendere posizione, perché ho la capacità di rendermene conto e me ne rendo conto percependo. Ah, Adesso sto andando là perché sono abituato, chi me lo fa fa.
3: Microfono. Eh? Se vede una cagnolina la segue, quindi non ci pensa più al giornale, va dietro e... No, no. Vabbè ah, certo, certo. <ride> no.
0: È... no, guarda, l'unico sbaglio che hai fatto è di, è di aver detto che non pensa più al giornale, perché al giornale non ci ha mai pensato. No,
3: non pensa, cioè se ne frega di, di fare l'abitudine di tornare a casa col giornale, in questo senso volevo dire. Che se ne frega dell'abitudine di quella cosa che lui ha preso, se vede una cagnetta va, perché l'istinto secondo me lo porta a seguire la cagnetta. No, No. questo ti sta a evidenziare Eh. semplicemente
0: che un istinto Eh. creato dalla natura... ma Cipia, non sai cosa sto dicendo?
3: No, no, dico, dico come... certo,
0: non l'ho ancora detto no,
3: scusa. Certo che cosa? Non voglio litigare con te, che ci litighiamo sempre dai allora, Ma sto dicendo certo, certo, interrompi il pensiero, scusa Va bene, scusa Lasciamelo dire
0: Scusa Che un istinto creato da millenni dalla natura È più forte che non Uno pseudo istinto creato dall'uomo
3: Ma infatti volevo dire questo no.
0: ci ha provato tre volte da dietro alla cagnolina e per tre volte quell'atto non ha ricevuto il giornale supponiamo che le i i, diciamo eh, mi vengono le parole in tedesco santa pace di gli atti di punizione perché è tornato senza il giornale siano tali no? o di quelle botto quello che volete eh? può darsi che arriva al punto che la prossima volta anche con la cagnolina, e
2: allora?
3: Subentra la, la, subentra la paura cioè subentra all'istinto una cosa che teme cioè se tu per esempio, devi abituare un, ga- un gatto un cane a fare date cose. Non c'è bisogno che lo picchi, basta che lui sente il rumore del giornale e si impaurisce. È vero, è vero. Quindi si tratta di vedere quale istinto è più forte e, certo, e quale è più debole. Mm.
0: Capito? Ma la, la possibilità di prendere posizione pensante, libera, di fronte all'istinto, mm. voglio seguire questo istinto anziché questo, no? no. no, no c'è, no, no. proprio non c'è. Cioè, questo è importante, a causa della nostra limitazione, limitatezza sarebbe meglio ai tempi miei. Si diceva limitatezza, non limitazione. Limitatezza è una caratteristica dell'essere. Lim- limitazione è un'azione, capito? Eh. A causa della nostra limitatezza ci appare come singolarità ciò che in verità non è singolarità. Mai, per esempio, la qualità singola del rosso esiste isolatamente per sé. Essa è da ogni parte circondata da altre qualità alle quali appartiene e senza le quali non potrebbe sussistere. Non c'è il rosso da solo, la casa rossa. Dicendo la casa rossa intendo dire il rosso è circondato, è circoscritto da tutti gli elementi della casa e dove termina il rosso c'è il prato, ci sono sono tutti altri colori, ma se la casa è rossa il rosso è circoscritto alla casa. Mai per esempio la qualità singola del rosso esiste isolatamente per sé, Essa è da ogni parte circondata da altre qualità alle quali appartiene e senza le quali non potrebbe sussistere. Ma per noi è una necessità separare certi frammenti del mondo e considerarli a sé. Perché non dico una tegola è rossa? Una tegola. Anche una tegola è rossa. Una tegola. Ho la possibilità di circoscrivere, di limitare la percezione a questa tegola, magari si è un po' rotta, adesso non non considero tutte le altre tegole, una tegola rossa. Da un insieme complesso di colori il nostro occhio può solo afferrare singoli colori l'uno dopo l'altro. Da un sistema di concetti collegati fra loro, il nostro intelletto può solo afferrare singoli concetti. Quindi non soltanto nella percezione, noi viviamo nel tempo e percepiamo una cosa dopo l'altra, ma anche nel pensare, pensiamo nel tempo perché il pensare è legato al corpo e quindi creiamo un concetto dopo l'altro. Questa separazione è un atto soggettivo, condizionato dalla circostanza che ognuno di noi non è identico col processo del mondo, ma un essere fra altri esseri. Quindi pensare significa rifare i nessi e i connessi che il pensatore cosmico ha tutti nella presenza di spirito. Questa presenza di spirito, della coscienza divina, della coscienza del logos, dove tutti i nessi possibili sono presenti, noi li costruiamo uno dopo l'altro nel tempo. È immaginabile una coscienza pensante, un pensatore, nel cui pensiero tutti i nessi e connessi possibili del mondo siano tutti presenti alla presenza dello spirito. Per noi è una cosa vertiginosa, però senza questa compresenza non l'avrebbe potuto creare il mondo. In altre parole, il mondo è stato creato un pezzo dopo l'altro o come unità? Se fosse stato creato un pezzo dopo l'altro non sarebbe un mondo, sarebbero diversi mondi. sarebbero diversi mondi, è come dire, l'uomo, l'organismo umano, il corpo è anche un mondo, se chiediamo al medico, se chiediamo al al patologo, a chi fa anatomia, il corpo umano è un mondo complessissimo, chi l'ha pensato e chi l'ha creato questo mondo? No? Prendiamo adesso un esempio che ci è più vicino, perché ce l'abbiamo nella percezione. L'ha creato, l'ha pensato, un frammento dopo l'altro per sommazione o come unità? Come unità, se no non è un corpo, se no non è un organismo. E quindi per analogia, benché per noi diventa veramente, eh, ci dà le vertigini, vertiginoso, astronomico, lo stesso vale per il mondo no, non sarebbe una unità il mondo. In altre parole, si può creare il minerale senza il concetto del vegetale? No, non sarebbe minerale e non sarebbe vegetale. Si può creare il minerale e poi il vegetale senza che ci sia l'animale? No, non sarebbe né minerale né vegetale. O ce li hai tutte e quattro o non ce li hai nessuno. e le quattro dimensioni del mondo che noi conosciamo sono il minerale, il vegetale, l'animale e l'umano. O tutti insieme o non c'è nulla. Vengono resi percepibili uno dopo l'altro, ma non pensati uno dopo l'altro, perché sono uno nell'altro. Prendiamo il polmone e il cuore, si possono pensare... Uno dopo l'altro posso avere il, il pensiero del polmone e non c'è ancora il pensiero del cuore e dopo salta fuori il pensiero del cuore. No, perché il polmone può essere il polmone soltanto se c'è il cuore e il cuore può essere il cuore soltanto se c'è il polmone. Quindi il pensare è l'organo della sintesi, delle unità assolute, oppure non è pensare la percezione frammenta il mondo, quindi lo lo rende illusorio, lo rende irreale e il pensare realizza il mondo creando unità. Perché l'organismo umano, usando questo esempio di nuovo, è un organismo soltanto finché è una unità. Cos'è la morte? Si sgretola, si atomizza finisce di essere una unità. Scusa,
3: chiede, cosa intende precisamente ognuno, Aspetta, cosa eh, precisamente? ognuno di noi non è identico col processo del
1: mondo. Scusa, metti il
4: Cosa si deve intendere precisamente? Ognuno di noi non è identico col processo del mondo. Nel senso che tu hai appena spiegato che il mondo è creato in un'unità e cosa che noi non facciamo, in questo senso?
0: Nel mondo non c'è un elemento dopo l'altro.
4: Ecco, in questo senso, mentre invece a noi c'è un elemento dopo l'altro, in questo senso non è
0: identico col processo del mondo. Allora, dovuto al corpo, essendo uno spirito incarnato nel corpo... Si apre una duplice temporalità delle cose una dopo l'altra, sia a livello della percezione, che possiamo percepire le cose soltanto una dopo l'altra, ma anche a livello del pensare. Che in quanto pensanti, col sostrato fisico del cervello fisico, possiamo pensare i concetti soltanto uno dopo l'altro. Ora, pensando i concetti uno dopo l'altro, quando io penso un concetto, con questo concetto mi tiro fuori dalla concettualità unitaria, perché sono soltanto uno e poi il prossimo, e poi quello dopo.
4: No, ma quello che non era chiaro per me era cosa intendeva col processo del mondo, questo processo nostro conoscitivo è chiarissimo, l'ha detto precedentemente. Mi chiedevo cosa intende quando dice col processo del mondo, la creatività del mondo che è unitaria, non è una cosa dopo l'altra, No, non lo puoi, è
0: un modo di dire. Ecco, questo modo di dire voglio approfondire. Sì, ma, no, se tu lo vuoi recepire a livello di percezione e a livello di pensiero, allora non è più la polarità di questo percepire e pensare, capisci? In altre parole, devi usare un modo di dire che ti dice soltanto è l'altro del percepire e del pensare. Dove non c'è il mondo dove non c'è percepire e pensare, però il mondo dove non c'è percepire uno dopo l'altro, pensare uno dopo l'altro, non lo puoi dire positivamente cos'è, può dire lo può dire solo Dio, ecco, se vuoi. Infatti
3: il processo del mondo
0: è una creazione del... un, eh, di il, mondo in quanto, il processo del mondo intende dire il mondo in quanto non percepito dall'uomo e non pensato dall'uomo. Però il mondo in quanto non percepito dall'uomo e non pensato dall'uomo non lo puoi dire contenutisticamente in chiave di pensiero umano, questo voglio dirti. Sì, sì. Quindi è soltanto un indicare, sta attento che se qui c'è il polo umano l'altro è l'altro polo, ma se cominci a dire eh, minutamente che cosa è l'altro polo allora non è l'altro polo. Questo voglio dire il mondo, il mondo in quanto non percepito dall'uomo e non pensato dall'uomo. 18. quel che ora soprattutto importa è di determinare la posizione rispetto agli altri esseri di quell'essere che noi stessi siamo tale determinazione deve essere distinta dal semplice divenire coscienti del nostro sé che al pari del divenire coscienti di ogni altra cosa riposa sulla percezione quindi no adesso la domanda è chi sono io in quanto uomo però chi sono io Parto dal presupposto che avrò una percezione di me, però nella percezione che ho di me non ho la mia realtà, la realtà di me. La realtà di me la posso trovare soltanto col pensare. Quindi anche riguardo a me stesso, ho una percezione di me stesso e ho un concetto di me stesso. Quindi adesso ci riferiamo all'autocoscienza e ci chiediamo cosa percepisco quando parlo di io cosa percepisco e cosa dice il pensare su questa percezione che io chiamo la percezione dell'io